0: Hola, pandilla, y bueno, una fría mañana de enero tuve una conversación con OTAC. Y OTAC me dijo que viniera a contarles historias acerca de que yo soy lo que el mundo está haciendo.
1: Yo tengo un invitado. Honor es para mí estar aquí con neuronautas para compartir un poco de nuestra pasión, que es el fútbol,
0: claro que sí. Claro, y el fútbol, como eh, me gustaba mucho la parte como Eduardo Bricio Carter. El día de hoy, Eduardo, gracias por estar por acá. Qué honor tenerte en Neuronautas del DOC.
1: No, hombre, al contrario, aquí el honor es para mí estar aquí con Neuronautas para compartir un poco
0: de nuestra pasión, que es el fútbol. Claro que sí. Claro, y el fútbol, como eh, me gustaba mucho la parte como las reglas del fútbol, o sea, lo, lo que lo que implica las reglas de fútbol y su paralelismo con la vida misma, porque son aplicables en muchos sentidos. Eh, a la vida misma, hay una cosa que me gustó mucho en tu libro, les recomiendo, por cierto a quienes no tengan el libro eh, de Eduardo, se llama eh, Silbatazo Final voy a hacer, no voy a comentarlo todo, porque quiero que lo lean quiero que lo disfruten como yo lo disfruté tiene una narrativa deliciosa que a mí me recuerda mucho a la de Emilio Pacheco a la de Agustín Jaime eh, muy rica, no no quiero adelantarles nada pero hay una cosa que se voy a decir de... aquí se los muestro, miren es el trabajo Neta, cómprenselo. Si quieren una herramienta que les, les va a enseñar, no únicamente de la belleza del lenguaje de español, que, que está riquísimo en eso, tiene un universo de palabras buenísima, pero una cantidad de anécdotas y sobre todo de valores. El uso de valores está excelente para sus chicos, para ustedes, a los que nos gusta el fucho. No importa que no le vayan al Monterrey. No importa, pues. no importa que le vayan a la América. Exacto. Van a poder disfrutarlo de cabo a rabo. Pero hay una cosa que me encantó y que... Ford, una de muchas cosas. Así que fortalece una de las frases con la que empiezo el programa, que es, en, en un estado alterado de la conciencia, a mí me dijo Otak, el sapito, me dijo, eres lo que el mundo está haciendo. Y uso mucho este juego de palabra con los invitados, en que les digo, tú eres yo y yo soy tú. Y cuando, es, es cuando tenemos un nivel de comprensión superior, cuando, por llamarle de alguna forma, entendemos que somos todos y todos son nosotros mismos. Y por eso me gustó la parte de dedicado a Maradona. Y más cuando entendí... ¿Quién era Maradona? Y, y fue contratante porque cuando leí Dedicado a Maradona y después pude ver su admiración tan profunda por Pelé, dije yo, ¿pero dónde queda Maradona? ¿Dónde está? Y ya después entiendo a qué se refiere con Maradona. Hay una anécdota en el libro en la cual, eh, corríjame si estoy equivocado, corrígeme Eduardo, perdón, uh -huh. corrígeme si estoy equivocado, en la cual eh, tú, no te, tú no vas a hacer una actividad y tu papá te dice... pues. ¿Sí? Pues empezamos a decir ¿qué
1: pasó Maradona? Oye, Mara, Maradona.
0: Y así yo le decía Maradona a mi papá y él me decía Maradona a mí. Ok. <risa> sí, sí, y don Eduardo te dijo, don Arturo, te dijo, tú no eres Maradona. Sí. 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 Y ahí en forma de juego se llamaban Maradona sí, mutuamente. Y a partir de ese, pues empezamos a decir
1: ¿qué pasó Maradona? Oye, Mara, Maradona.
0: Y así yo le decía Maradona a mi
1: papá y él me decía Maradona a
0: mí. Ok. <risa> sí, sí, obviamente
1: que... Te, viene tiempo sí yo también y sí la hizo chillar bien ¿no? Fue a dos Copas del Mundo y tiene una serie de récords y de finales y no 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 si es un
0: era inevitable llegar a ser árbitro teniendo la figura de tu padre y de tu hermano y todo esto o, eh, digo a mí me queda claro que no porque yo leí el trabajo y yo puedo ver que no era por sí, eso Sí, la hizo
1: chillar bien ¿no? Fue a dos Copas del Mundo y tiene una serie de récords y de finales y
0: no 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 si es un ¿Era inevitable llegar a ser árbitro teniendo la figura de tu padre y de tu hermano y todo esto? Eh, a mí me queda claro que no, porque yo leí el trabajo. Y yo puedo ver que no era por eso, sino que era por todo en lo que estaban eh, rodeados. Tenían un sentido de justicia desde muy chicos. Y ese sentido de justicia, que además te gusta el deporte, pues lo llevas. Nosotros éramos aficionados al arbitraje. ¿no? Mi libro de cabecera era la regla
1: de juego. Yo leía la regla uh -huh. eh, antes de dormirme y y acompañaba a mi papá todos los partidos, en fin, era un una hiperaficionado al, al arbitraje, claro que al fútbol, pero mucho más al arbitraje. ¿no? íbamos al estadio a ver al árbitro, okay. no íbamos a ver el partido. ¿Qué es primero? O sea, te gradúas primero de veterinaria sí. uh -huh. eh, antes de dormirme y, y acompañaba a mi papá todos los partidos, en fin, era un hiperaficionado al, al arbitraje. Veterinario. Y yo quería entrar a un curso de árbitros, pero no podía, por, tuve lesiones en las rodillas y no pude y luego cuando estudias veterinaria es difícil por las prácticas.
0: Ajá.
1: El sábado o domingo pues, tienes que ir a prácticas eh, de campo y no puedes hacer eh, es el estudio o, o el arbitraje. Entonces ya que me estabilicé y ya ejercía como médico veterinario fue cuando se abrieron un curso. Uh -huh. Eso te voy a contar una infidencia. Okay. Era, llegué a inscribirme al curso y llevé mis papeles y todo. Y pues vengo a inscribirme. ¿Y pues, cuántos años tiene usted? Te, yo estaba grande para, en la, para iniciar en el arbitraje. Pues tengo 28 años. Y me dice, oh, me dice la secretaria, que cree que la convocatoria es de 18 a 25 años? Llegué a inscribirme al curso y llevé mis papeles y todo, y pues vengo a inscribirme. ¿Y pues, cuántos años tiene usted? Te, yo estaba grande para, en la, para iniciar en el arte pues tengo 28 años. Y me dice, oh, me dice la secretaria, que cree que la convocatoria es de 18 a 25 años? Y ahí estaba el profe Castillo, que pues, lo conocía desde niño y éramos muy amigos, y entonces el profe Castillo dijo, bueno, vamos a, vamos a ampliarla. A 30 años. A 30, 30, huevo. <risa> Entonces ya ampliaron la convocatoria a 30 años. Y ya pude entrar yo al, al curso, ¿no?
0: Esa, esas prerrogativas, como me, coment, como me comentas, ¿Ah? que fue que, que terminaste la primera columna, que era la frase esta final de, que tenía que ver con la batalla de Irak. Así, ah, efectivamente. Y la, la frase final fue... Eh, sí, es obra de la casualidad. Y así fue como... Así fue obra de la casualidad. Fue obra de la casualidad. De la, de la, sí, si no hubiéramos tenido esa prerrogativa, no hubiéramos podido tener la oportunidad. Detener y lo quiero mencionar a uno de los árbitros más polémicos que ha habido por, de, de, este, en toda su carrera porque fue polémico en lo que le tocó vivir, le tocó vivir la famosa final de Santos contra Necaxa ¿no? eh, con cuántos jugadores se tocó lidiar, escuchar anécdotas y demás pero sobre todo, esta parte súper disruptiva para mí, que fue la de portar el micrófono durante medio tiempo de un partido para que poder balconear un poco la intimidad de lo que ocurre. Transparencia, donde él habla de lo nocivo que puede ser el ser completamente transparente, si lo buscamos. Uh -huh. y, y, y hay una frase que él dice, dice, solamente eh, buscas ser transparente con lo que desconfías. Entonces, el hecho no es el que busque la transparencia, sino por qué desconfías. O sea, ¿qué, ¿qué emoción habita en tu ser para que desconfíes del de enfrente? Y, y, y sucede ese tipo de cosas. Yo no sé, en, en México somos un país profundamente corrupto en, en muchos sentidos y yo entiendo la desconfianza del espectador y de todo el mundo que seguramente se ha, se ha de preguntar, a ver, ¿cómo es posible que en un país que es corrupto de caguarrao en todo, en cada acción, en cada dependencia, en la parte privada en la parte pública, ah, pero en el fútbol no? Claro, Mira, hay cosas que me
1: llaman la atención, por ejemplo, en las redes sociales te ponen, no, claro, por supuesto, ya está arreglado, entonces a mí Ajá. me dan ganas de decirles, o a veces se los he dicho, claro. y bueno, si crees que ya está arreglado, ¿estás convencido de que ya está arreglado? Claro. Se que ser muy tonto para ver el partido. Sí, ya para que lo ves. otra cosa, ponte a sí. leer un libro, o la Rosa de Guadalupe, o <risa> haz otra cosa. Sí. Pero no, no veas el partido, ¿no? Claro. Y este, igual, si, tiene, si hay un corrupto, pues tiene que haber un corruptor. ¿no? Claro. Sí, 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 eh, sí. Igual los directivos desconfían que el árbitro que, que los acuchilló. Mira, ¿cuántas veces es, has escuchado que, al, que un equipo dice, perdí por culpa del árbitro? ¿Cuántas? Uch, eso ¿No? es que cada semana, O mil, sea, cien. ¿100? Bueno, ok. Si cien veces, vamos a poner un a cerrarlo en un número, cien veces un equipo perdió por culpa del árbitro. ¿Y por qué? Lo lógico será que cien veces los, el otro equipo, los adversarios, los sí. que ganaron, dijeran, ganamos gracias al árbitro. Bueno, uh -huh. los cien, no, cincuenta. pero diez, uno. Uno que diga, claro. no, hoy ganamos gracias sí. al árbitro. Exacto. Hoy es la entrevista no, dimos un partido, los cambios funcionaron aquí allá, y allá. Son cosas del fútbol, no merecíamos la victoria, pero llegó. Y, pero, sí.
0: y el que pierde siempre pierde. O sea, los conoce muy bien, los ah. conoce muy bien. No, Doc,
1: lo... Aparte, el partido dura 90 minutos. Puede Ajá. ser que haya un error arbitral que haya incidido. Pero sí. bueno, los otros 89 minutos, que pasó, claro. ¿qué pasó? Que
0: ocurrió? que ¿Cuántas fallaron frente al arco? Pero es una cuestión de madurez, ¿sabes? porque eh, ¿Sabes, Eduardo? Porque yo fui parte de ese grupo. Hoy lo confieso. Yo fui parte de ese grupo. Es más, voy a confesar una anécdota. Me tocó una ocasión. Yo viví la final Monterrey, Toluca. Y yo odié a Chiquimarco como no te imaginas. O sea, con cada molécula de mi ser, yo decía, hijo de la chucha que lo parió, cabrón. Como nos ha yo, yo lo sentía, ¿eh? Así de... Obviamente, viene la parte de madurez. Empieza a entender valoras más yo no podía, aunque hoy traigo el jersey del Monterrey y de chico era rayado y eh, no había forma que no fuera a ser rayado. Por muchas razones que ya, ya les contaré y te contaré. Pero eh, hoy en día disfruto cualquier partido. O sea, y de hecho a veces hasta deseo que pierda Monterrey cuando sé que no traen nada y que prefiero que queden fuera. Es, ojalá que pierdan para que ya esto se acabe. Pero me tocó, yo odiaba a Chiquimarco y una vez en el aeropuerto iba de la Ciudad de México para Monterrey y me paro afuera del Wings, que estaba lleno, estaba atascado el, el restaurante. Y están afuera de las pantallas, estaba el partido Monterrey contra Morelia. Entonces yo lo estoy viendo y en ese momento eh, Monterrey gana. Y estaba pasando a la final, si bien recuerdo. Entonces, no estaba de acordarme. Y, y cuando volteo, tengo al lado mío nada más y nada menos que a Chiquimarco. Como te, dio, si, te dio mello. <ríe> sí, me dio mello. Y era como si el universo me hubiera dicho, ándale güey, querías decirle algo, ahí lo tienes. Y, y como él acaba de llegar, me pregunta cómo van. Y donde me pregunta cómo van, ponen el anuncio del marcador final y le hago así. Le hago, ahí está. Y ve el marcador que era Monterrey 3 a 1, creo que quedó. Le digo, ahí está. Y dice, ah, ganó, ganó el Monterrey. Le digo, y como estaba el escudo del Monterrey lo estaban poniendo, le digo, a ese escudo le falta una estrella. Ah, pero yo jodiendo porque uh -huh. de, de lo de la final. Y se ríe Chiquimarco y me desarmó. O sea, él, yo no sabía que era cristiano. Entonces me hizo un comentario, y me dijo, y si Dios quiere, próximamente la va a tener ahí. Ya, ¿cómo despotricas cómo con alguien que te saca por delante a Dios? Ya nada más le dice, no, está bueno, no pasa nada. Pero viene la parte de madurez. Yo creo que está bien que los adolescentes, adultos, jóvenes, desconfíen y digan ese tipo de cosas. Pero cuando creces, aprendes que cuando un equipo es campeón, es campeón por encima de todo. Y que puede haber incidencias, como bien dices, pero que al final, para poder tener esa parte, tienes que imponerte a todo hombre. Y finalmente puede
1: ser que el árbitro se es equivoque. Mira, la regla de juego uh -huh. dice, lo dice la regla, yo no lo inventé, dice eh, que el árbitro es un ser humano y que se puede equivocar. El VAR tra no tarda de, de, trata de abatir los errores, pero no desaparecerlos. Uh -huh. Entonces creen que, eh, mira, el fútbol es un deporte protagonizado por el error. Los goles... Fíjate, la mayoría de los goles caen por el error de alguien. Uh -huh. No por el acierto de la anotada. La mayoría, en mi opinión. Es un es un deporte protagonizado por el error. Pero lo único que se le exige a perfección uh -huh. es a la, al árbitro. Sí. Es una actividad en que estás auditado los 365 días del año, 7, 24 horas diarias. Y los auditores uh -huh. no son especialistas en el tema. Claro. La mayoría de los auditores, que hay auditores que sí, sí se la saben. Sí se la saben El, el
0: audit, audita, audita a alguien que no, no sabe. Sabrá de fútbol. Uh -huh. Pero no sabe de arbitraje. Oye, Lalo, es, es, muy, es muy tentador la parte de ser juez en la cotidianidad. Para mí es muy fácil porque soy médico, tú también eres médico. Eh, y, y los que somos médicos estamos acostumbrados a, en el día a día, a ser jueces. ¿En qué sentido? Llega el paciente y tú tienes que emitir un veredicto. enfermo o no enfermo, y de qué tiene, de qué tiene enfermedad, y luego, aparte del veredicto, das. La sentencia, o sea, va a tomar antibiótico o antiinflamatorio cada tantas horas o va a, hacer, va a requerir una cirugía. Un... ¿Qué pruebas vas a solicitar? Claro, para poder determinar. Confirmar que es el culpable. Exacto. O sea, es el que fue el mayordomo. Que, exactamente, <risa> y, y vas a ir sobre ello. Entonces es muy tentador. Eh, me queda claro que no fue difícil para ti ser árbitro si en el día a día eras un juez que diagnosticaba y que estaba siendo formado para diagnosticar y para decir ¿es o no es? Me queda claro. Pero a lo que voy es los juicios en el día a día, los seres humanos no nos han ayudado para mucho, en otros sentidos. Eh, quiero decir, es muy común que enjuiciemos a alguien por muy poco conocerlo. Lo ideal sería que viviéramos en un mundo en el cual no nos juzgáramos ni por apariencia, ni por color de piel, ni por sexualidad, ni por nada ¿no? que fuera, pero ¿cómo hacerle? Yo he encontrado un poquito cómo hacerle para salirme del juez al que me invita a mi carrera en el día a día, pero... A ti te lo pregunto, ¿cómo, cómo hacerle para no, no ser ese juez constante en el día a día?
1: Pues no, no es fácil, ¿eh? fíjate, no. nunca me lo había preguntado así con tanta claridad.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. Quizá, fíjate, mucho, muchos quieren, no, no me voy a salir por la tangente, pero si uh -huh. muchos creen que, que su, quieren que sus hijos sean futbolistas, ¿no? No sé por qué es una, una cosa una tábica que dicen, ¡ay! Digo, oye, como es que es el sueño del papá sí. que su hijo
0: sea futbolista. Él Entonces, quería ser futbolista quiere a través de tus hijos. A, a mí me pregunta, oye, ¿no
1: quieres que tus hijos sean futbolistas? No, uh -huh. aunque les gusta el fútbol y sí. juegan. Mis hijas juegan muy bien el fútbol.
0: Okay.
1: Y digo, no, digo, que sean árbitros, no, menos. Uh -huh. ¿sí? O sea, yo me conformo
0: claro.
1: con que sean buenos, buenas personas. Sí,
0: felices. Con que ¿no? pasen
1: por la vida sin lastimar a su prójimo. Claro. Con eso me conformo. Pues esa ha sido mi, mi ¿Sí? filosofía de vida con mis hijos. Entonces uh -huh. no me había planteado de todo esto que estás, eh, este análisis tan inteligente que estás haciendo, de que nos la pasamos juzgando a todo el mundo, desde cómo te vistes, claro. si te va bien la corbata, cómo te pelas, o cómo te peinas, o cómo hablas, hasta cosas más profundas. ¿no? Entonces yo nunca había llegado a ese grado de, de, <risa> análisis. De, 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 análisis, de análisis tan filosófico, pero sí, simplemente pues siendo a un nivel un poco más superficial, pues que seas una buena persona, ¿no? Que no las tienes sí, siendo a prójimo, la buena persona vas que sigas tus sueños y pues ahí se acabó, ¿no? Sí. Con eso ya estás del otro Yo
0: pienso que ya estás del otro lado. Sí, yo creo que en este proceso de profesionalización del arbitraje, eh, siguiendo con lo mismo que me acabas de mencionar, yo sí veo un futuro cercano en el cual a lo mejor un chico, digo, ustedes lo fueron, me queda claro que ustedes sí de chicos, les, la idea les, les, les seducía de voy a pitar una, un partido, voy a voy a poder ser el juez central. No sé si esa idea era más fuerte que la de voy a jugarlo. Era más, más poderosa la idea de voy a ser el juez. Que Entonces, la de... de niños, pues voy a jugar,
1: pero ya después, siendo Ajá. realistas, pues ya voy a apretar, ¿no?
0: Así como cada vez ha habido directores técnicos más jóvenes, porque son de academia, y ya nos sorprende que haya directores técnicos de 25, 30 años de edad dirigiendo y que nunca fueron futbolistas, estamos también por ver una nueva generación de árbitros en la cual sea árbitros de muy jóvenes que no, no jugaron, que decidieron, y decidieron ser desde, desde el principio árbitros en su carrera?
1: Yo creo que sí, pero yo pienso que estamos ante una un paradigma que se está rompiendo, que es la, la cuestión esta de la tecnología, ¿no? de La ahí, tecnología joven. cada vez, cada ¿Qué? vez va, va, a entrar más y más. A lo mejor ya no se le va a necesitar un árbitro. O sea, un, ar, o un árbitro sí, sí. sí que tenga una gran condición física, ni un, ni una personalidad, ni un manejo de partido, y un conocimiento profundo de la regla. A lo mejor ya no se va a necesitar. Pero Linieros. Los lineros
0: menos. Menos, eso sí. ¿Ya? Ahí puedes poner un robot que más ande circulando y, y con un láser, sabiendo si es fuera de lugar o no. O no, no.
1: Sí. Entonces igual, mira, cuando en otros deportes, uh -huh. aquí no se hace porque no, no existe la banda ancha. Uh -huh. Entonces por eso afuera está estacionado un camioncito donde hay gente capacitada para eso. Y mandan la imagen y ya le dicen al arco, ven a verla, pero a lo mejor... Pronto va a haber uno que estén los súper super sabios del arbitraje, en, en, como están en Nueva York, los uh -huh. de la los del béisbol o, o los del fútbol americano, y ahí a ver esa jugada. Fue, a ver, sí, sí es penal por esto y esto y esto. No, no es penal por esto y esto. Si era offside, no. o sea, todos desde ahí van a controlar los partidos uh -huh. y, van a, y van a decirlo, ¿no? Claro. Entonces, no creo que. Yo pienso que esa época dorada del sueño en que tenías que tener una condición física de saber cuándo administrarte, saber eh, a qué jugada correr, cuándo. ¿A qué momento sacar la tarjeta? ¿En qué momento hacer hablar al silbato? Porque no es lo mismo pitar una falta chiquita que pitar un penalti. No, con claro. el silbato. O una expulsión. Desde que vas, cuando das una patada de expulsión, desde ah, que pitas, sí. el jugador tiene que sentir, me va a expulsar. Sí. O sea, no puedes pilar Híjole, qué, qué bonito, ropa, ¿no? O sea, que se siente el rigor? rigor. Dar Un silbatazo de te vas. O sea, el silbatazo sí. ya te gritó, estás expulsado desde sí. que pitas. Entonces, todo eso yo creo que ya... Toda esa cosa romántica que todos sentimos con los que... Tenemos en la sangre el, 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 el gen arbitral. Yo creo que se va a ir diluyendo con la tecnología de que, que ingresó nuestro querido deporte. Y ya es otro deporte, de hecho. Uh -huh. Ya nadie ya no feste ya puedes festejar un gol y te lo uh -huh. matan. Sí, sí. O, chin, ahí te quedas sentado en la tribuna y después te dicen, ¡ah, fue gol! Entonces, yo ya no entiendo cómo vas a poder sentir esa emoción. de En, en mi libro platico un, un abrazo que se dieron en, en Vélez. Un, okay. En Vélez, un padre y un hijo, uh -huh. cayó el gol de Vélez y se abrazaron, entonces yo también cuando cuando llevaba a mi hijo a ver jugar a los Pumas, cayó un gol de Pumas, ya no era yo árbitro y nos abrazábamos, entonces ese abrazo, un gol de Verón, en que eh, nos habían eliminado ya el Puebla aquí, y en el último minuto, ¡pah! se metió el gol este Verón, y luego se le ganó la final a, a, a Pachuca y fuimos campeones. Tú eres, tú eres, puma, a ver, eres puma, 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 Puma. Sí, mi corazón azul y mi piel dorada. Y ah, entonces ese abrazo sí, que man. nos dimos mi, mi hijo con el gol de Verón, Ajá. entonces yo no ya no puedo poder ser porque Ajá. a lo mejor pues, le lo anularon y luego... Vamos a poner ahora el, con la nueva técnica, el, sí. el árbitro levanta y ching Y luego ya la ves que y luego ya dicen ¡Sí fue gol!
0: Le sacan, ¡Ya no! Le la sangre al fútbol con ¡Ya esto? no!
1: Sí. Entonces todo ese cambio, pues las nuevas generaciones que, que
0: van a crecer con
1: esa nueva tecnología,
0: pues... Fíjate que me pasa algo muy parecido okay. en la parte médica. Eh, cada vez entra más aparatología, tú bien lo sabes, en, en nuestra carrera, para diagnóstico. En la clínica que trabajo simplemente tenemos como, de perdido, 10 aparatos para di diagnosticar diferentes cosas. Desde metales en el cabello, eh, un estudio epigenético, eh, la parte de la sangre, la parte, incluso la, la, los campos electromagnéticos para ver cómo estás. O sea, tenemos para checar todo eso. Y yo he sido muy reacio a utilizarla. Y el otro día me preguntaba una enfermera muy querida, Raquelito, me preguntaba, oiga, ¿por qué no le gusta usar este aparato? Y usted, le dice Raquel, es que si ya vamos a confiar en eso, entonces ¿qué hago yo aquí? claro ¿Cuál es mi labor acá entonces? Pero me acaba de, acabo de caer en cuenta algo muy profundo con el arbitraje y en cuanto a lo que tiene que ver la actitud del ser humano. El árbitro, y lo menciona en cierta forma por acá en Silbatazo Final, el árbitro ha sido un Cosificado por el sistema Desde el inicio de los tiempos del fútbol Creo que hasta que llegó el bar ¿A qué me refiero con cosificado? Era como si no fuera Los futbolistas eran 11 contra 11 11 seres humanos eh, De diferentes eh, colores, nacionalidades, orígenes y demás Con sentimientos que meten un gol y se desgañitan Y tú puedes ver que es un ser humano que siente Porque se lo dedica a su esposa o a su hijo Y hace Pero el árbitro el árbitro era cosificado. Era como si no fuera un ser humano. Era como si fuera un utensilio más, como un banderín o como si fuera una raya pintada o una, una portería. Un, este, era una cosa. A eso me refiero con cosificado. Era, era una cosa. Y a partir de, como seres, de que como seres humanos cosificamos a este ser humano sin darle el lugar que, que merece, a partir de ahí, eso abrió la puerta, obviamente, para que suceda lo de hoy. Que se está, estamos cambiándolo por la parte robótica, electrónica, virtual. Sí, 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 sí. Pero es un llamado muy profundo para el ser humano, porque así como tú cosificaste a este ser humano y lo transformaste hasta quitarle el trabajo para dárselo a un robot, ojo, es el futuro que le espera a todos los demás. Sí, ¿Eh? así es. Porque a todos los demás, yo lo veo en la carrera médica, se me cosifica en el momento en el que, si, si el, el paciente no distingue que el que está ahí es un médico, que es un ser humano, que tiene necesidades, que también... Eh, siente, piensa y demás, discierne, está de acuerdo, todo, todo, en, y empieza a decir, cree que el diagnóstico lo das con base a un, la tomografía. La tomografía, no, esa mucho más, tú no eres un número, los números son, solamente son poesía metabólica, por así llamarle, pero lo tuyo es lo que realmente importa, pero ese es el futuro que nos espera a todos si no dejamos de cosificarnos y si empezamos a entendernos más como seres humanos que es la parte que es complicada. Yo no sé a dónde va a dar el fútbol con todo esto. Muchos lo veían como un avance, lo del bar Yo sigo viéndolo como un retroceso, porque le quitan las tripas, le quitan la sangre. ¿Cómo es posible que metas el gol, festejes, y luego, espérate, no fue? <ríe> oh, ¿ajá? Y luego, me ah, parece que es peor. Ajá. Te dicen que no fue,
1: y luego te dicen que sí fue, sí. porque ya te quitaron todo la... Sí. Porque siquiera cuando te dicen, este bueno, sí si crees que fue gol, ahí sí explotaste. Uh -huh. Y luego ya te enojas cuando te dicen no fue, pero bueno. Pero ya desfogaste toda tu, tu dopamina y toda tu adrenalina. Pero que te digan, no fue. Ajá. Y de repente te digan, ah, no, ¿sabes qué? Que sí fue. Eso ese es, para mí ya es, el, es, es la muerte
0: de la emoción en el fútbol. Muy parecido a lo que pasa con, por ejemplo, yo hay estudios de diagnóstico que prefiero utilizar porque tienen un alto porcentaje de falso negativo. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, en los que tenemos más de 40 años, pues ya nos toca. ¿Puedo decir? Eh, tiene un 50% de falsos positivos. Quiere decir que si sale elevado, tiene 50% de chances de que sea cáncer de próstata y 50% de que no. Y si qué? te sale bajo. Exacto. No. Estás bien. Si te sale bajo, estás bien. Sí, no, también tiene 50% ¿Ah, de sí? que esté equivocado. Oh, que la canción. Y el otro es el, la mastografía en mujeres, que es un estudio que aparte de que es muy Lastimoso, muy porque, doloroso, sí. muy doloroso. Eh, Pues el de la próstata, que no es el antígeno También, tiene también suyo. sí, también Bueno, a menos de que pues, le guiñes el ojo al colega Y lo veas con filosofía Lo disfrutes, entonces, pues bueno entonces va, A lo mejor encuentra el punto G y, y, y vamos a encontrar ahí Una hermana este, padrísimo en el Le pides una segunda opinión antes de salir Y la cerveza después, a lo mejor <risa> un besito Un besito Sí, este, pero fíjate que yo F y la, tomografía, la, y la mastografía en mujer, la mastografía tiene 50% de falsos positivos y de falsos negativos, entonces es lo mismo que en el fútbol al, imagínate, a la gente le dices, tengo altas sospechas de que lo que tengas es un cáncer de mama, haz la mastografía, la mastografía dice que no, y le dices, no lo tienes, va, y luego al mes, oiga, está creciendo vamos por la biopsia, no siempre sí no mames, es neta, esta interacción del ser humano con las máquinas, con la tecnología, híjole, gracias, con la tecnología y demás, si no aprendemos a hacerla de una manera más amorosa y más humana, nos va a terminar por lastimar. Y yo sí creo que la parte del arbitraje es un ejemplo bárbaro ahorita. Yo, yo Ahorita decía que yo no disfrutaba tanto el fútbol, ahora lo disfruto igual. Pero una, una vez me tocó una anécdota que leí por ahí de Alejandro Sanz, del cantante, uh -huh. Cuando le dicen, oye, ¿cómo le hacen que tu papá le iba al Atleti y tú al Real Madrid? Eh, y dice, no, mira, llegamos a un tiempo en el cual si metía gol el Atleti, yo festejaba, y si metía el Real, él, él festejaba, o sea, no importaba ya, porque ya estás más allá de eso. Y yo lo veía imposible en mí. Ahora, bueno, todavía no festejo los goles de Guiñac, por mí Guiñac se puede todavía <risas> ir mucho, muy lejos, este, ni de los Tigres todavía no, pero sí... Puedo ver con mucho gusto a cualquier equipo, sin ningún problema. Y me gusta la historia de los equipos, me gusta meterme. ¿Qué te voy a decir de la historia de Pumas? Es una historia riquísima, la historia de los Pumas, este, eh, de principio a fin, aunque han andado apagados últimamente, su cantera no ha dejado mucho Uf. por ahí, pero sí es un equipo que, que tiene mucha historia y que, que te enseña bastante. Como ¿verdad? Galeano,
1: no sé si hay, has leído el, el libro este de Sol y Sombra de Galeano. De Eduardo de, Galeano. Está no, Galeano. No. Ahí dice que él es un mendigo del fútbol, que va por las canchas del mundo diciendo. Denme un lindo partidito, por favor. Uh -huh. Dice que ya, igual que ya está en el mismo nivel de, de excelencia que tú, que ya no, uh -huh. ya no es tan aficionado sí, a un no. ni tan hincha, sino que lo que quiere ver es un es un lindo partido de fútbol. Y también me gustaría comentarte, para que es que si vamos brincando de un tema a otro, sí. fíjate que yo me gusta mucho dar pláticas de eh, motivacionales o, o también pláticas de veterinaria. Entonces, siempre que doy una plática en veterinaria, uh -huh. de leptospirosis, de cualquier enfermedad que voy sí. a hablar insuficiencia renal en el gato, lo que quieras, entonces siempre casi siempre empiezo con una transparencia que está Pelé y Maradona, están Pelé y Maradona, okay. entonces les digo, a ver, si ¿sí los reconozco, sí, pues cómo no, ahora ya me quiero, se me hace que me tengo que actualizar Ajá. y voy a poner a, a, a Cristiano y a Messi, porque ya los chavos, algunos <risa> <risa> ya no los reconocen, sí. entonces les digo, a ver, ¿saben quiénes son estos cuatro Bueno, este, Brasil, aunque son, son insustituibles ellos, Ajá. Brasil aunque juegue con once, y uno traiga la camiseta 10, no está sustituyendo a Pelé, es insustituible. No. Igual pasa con Maradona en, en, en el en la, 10. En la albiceleste. Uh -huh. Te lo digo, así es en medicina: hay dos pilares, que la, es la, la, la historia clínica y el examen físico. O sea, uh -huh. no, no tiene sustituto. Una tomografía uh -huh. no te va a sustituir el examen físico ni, ni, ni la historia clínica. Y uh -huh. les digo, la historia, la historia clínica, pues es. Pelé, es, es la historia, el examen físico uh -huh. es maradona, un examen físico un poco cocainómano, Ajá, pero sí. físico un, poco, un poco, medio descontrolado y demás y, mira, y fíjate, muchas veces, a mí me ha pasado como médico, uh -huh. que de repente no sabemos qué tiene, y digamos, hacemos más cosas y, no, y luego de repente, entre más pruebas le haces más te confundes, eso me ha pasado a mí, a lo mejor a ti, tú dices, sí. no, pues ya aquí está la solución, dices, no, es que esto, uh -huh. como el doctor House, sí. este, este no y este sí, entonces, nos regresamos uh -huh. a la historia Sí. y hoy aparece el problema, o uh -huh. sea, algo que omitimos, algo que pasó, está en la historia, el diagnóstico claro. está en la historia, uh -huh. entonces, no sé qué tanto tenga que ver esto con lo que estamos hablando del arbitraje claro. pero eran cosas que me
0: que durante la plática humana. te quería comentar. No, y es que es la parte humana, y es por eso que, para quienes gusten seguir en redes eh, a Eduardo, a Lalo, Bricio, Carter... Eh, por ahí la gente de producción nos pone las redes para que lo puedan seguir porque da cursos motivacionales, cursos de arbitraje. Eh, yo sí me veo tomando un curso por ahí, porque después de haber leído su trabajo, después de haber leído tu trabajo, perdón, Eduardo, después de haberlo leído tengo unas ganas tremendas de poder sentarme para escuchar uno de tus, de tus ponencias, de tus cursos en la parte motivacional y en la parte también del arbitraje. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no tomar un curso de arbitraje para que...? Una de esas, saber mejor las reglas y cuando vemos el juego lo disfrutas más. Porque al principio cuando lo vemos de morros, al menos me pasaba a mí, pues yo veía mucho la garra, el empuje, el correteo y demás. Pero ya después de los 30 años, a lo mejor fue de manera tardía, me empecé a interesar más por la parte táctica. Ahí fue donde le agarré otro sabor muy distinto... Ya no era nada más el ver el esfuerzo, el correteo, no, era poder ver el parado táctico en la cancha, el ver las funciones de cada jugador, eh, cómo influía eso sobre otro, el, este, como si fuera un juego de ajedrez, lo disfruta diferente. Claro, sí. Entonces, conocer también lo que es el trabajo de, del arbitraje, tomar un curso uno de motivación con ustedes, no sea una herramienta bárbara. Para, para el día a
1: día. Un, un problema que tenemos, al que nos estamos enfrentando también es a los cambios en la regla. No okay. tienes una idea de los cambios que ha habido en la regla. La han, en, la, en mi opinión, la han destrozado. Okay. Porque la regla te marcaba lineamientos generales nada más. Y no te no era casuística. Okay. Y a, ahora ya, ya no. Ya cada, cada vez... Eh, yo le digo que se está volviendo la, renga, la regla Fuchilanga y Burundanga, porque si Fuchilanga le da a Burundanga, si es falta, o sea, si Burundanga le pega a Bernabé, no es falta, y si le pegó a Bernabé y a Burundanga, o sea, es un, es un galimatías sí. y antes había un reglamento, un, un lineamiento general, que te hacía, con dos o tres cosas que tú supieras básicas, Ajá. podías eh, resolver muchas, muchas de las situaciones arbitrales, y ahora ya no, ahora... Eh, para mí han destrozado las reglas, según ellos la iban a hacer más, más comprensible, más simple, más sencilla, y en mi opinión la han hecho
0: que no la entienden ni los árbitros. Híjole, me encantaría, pagaría por ver una, un café eh, entre Edu, Eduardo y Arturo Bricio hablando de reglas. No me imagino cómo hasta dónde llegaría. O sea, es la polémica todo lo que da, ¿no? Con cuando tienes la, la oportunidad de convivir con, con tu hermano.
1: Sí, fíjate que mi hermano, aunque sea difícil de entender, no es tan reglamentarista, o sea, él, él era más, este, como más talentoso, ¿no? Ajá. No, y no era, me, me, no era tan reglamentarista, pero con mi papá,
0: Ajá. con mi
1: papá sí sí nos echábamos unas, este, decíamos que filosofaba, mi papá pues... filosofaba sobre la regla de juego, Ajá. entonces te daba unos, unos uh, enfoques, de, de muy, de, en mi opinión, de muy alto nivel eh, desde uh -huh. el punto de vista reglamentario. no De muy, muy, muy alto nivel.
0: Sí, sí, imposible. no Me gustó mucho la anécdota que viene en el libro de del volado. La anécdota del volado para conseguir el boleto. Y de <risa> que va por ahí el volado y ganan el boleto. Y, y es porque, repito, tiene una cantidad de valores tu trabajo. Y eso nos da un, un sentido de justicia. Y, y sí, puedes verlo por el lado de, güey, ¿cómo está jugándose los boletos? No, espérame, es un alma libre que la verdad creía en él, o sea, en, creo que en un momento tu papá pensó que iba a perder, o sea, él completamente creía en su suerte, ¿no? Decía, ahorita ganamos el boleto. Era la final del mundial, y para poner un poco en contexto la sí, gente que sí, no sí. se
1: quede con, con claro. que no pues, sé qué están hablando, Estoy Pero, viendo un chiste particular. Un chiste, ahí, ¿no? chiste local. Un chiste local, eh, era la final del mundial y mi hermano y yo teníamos boleto y mi papá no, Ajá. entonces no encontrábamos otro boleto y otro señor también que estaba en la misma situación, le faltaba un boleto. Pues mi papá le dijo, pues vamos a echarnos un volado por, por el boleto. Y Me falta una de arriba, no sé, sí. <ríe> sí. Y sí, éramos de la periquera, ¿no? éramos uh -huh. hasta arriba, hasta arriba, ¿no? No éramos de los dos, costaba sí. mucho dinero. Uh -huh. Y ganó, ganó el volado mi papá. Y ya nos fuimos los tres corriendo a ver el, el Brasil. Yo le iba a Brasil, mi hermano le iba a Italia. saltó trae su banderita de, de Italia, y yo la de Brasil. sí. En el, en el Azteca, en el Azteca, a ver, pelea y ganaron 4-1 los. ¡Wow! ¿no? A a los italianos.
0: Sí, no, fue una maravilla ver cómo no, cómo no convertirse en pelea en tu, en, en tu cuasi-dios, ¿no? Sí, no. Sí, era, era verlo jugar un monstruo. A mí no me tocó, obviamente, más que en videos, pero son muy poquitos comparado con lo que pudieron ver los que lo vieron en la cancha, los que vieron en todo su esplendor. Y en el Estadio Azteca, ahí me tocó la final América Monterrey, que no iba a ir ahora, yo no iba a ir pero un amigo que conocí en un retiro te pone a insistirme, vamos, y él porque estaba convencido que va a ganar el América. Y yo también de hecho dije, ¿para qué voy si va a ganar el América? Y estaba jodido, jodido. me dice, "Te tengo boleto, güey. Pues vamos." Y nos tocó hasta arriba, en la parte más alta y que me y que nos quitan los asientos los de la porra del América. <risa> yo traté de quejarme, entré a mi jersey de rayados y más me mandaron a la goma. Hablé a la policía y le dije, "Güey, me quitaron el asiento, cabrón." No me hicieron caso. Total que llegó a los a los penales Gana Monterrey. Y la verdad yo no pude aguantarme. Yo, se, yo me fui... Estaban los morros y fue así como que... Pues me ganaste el asiento. Pero nos llevamos la copa. <ríe> sí. esto no me la podían quitar. Me recordó mucho lo que hiciste con el partido que pitaste en Cancún. De que por ahí, hablando de otra anécdota... Está plagado de anécdotas. Sí, les va a encantar a los que les gusta el fútbol. La, la obra del Lalo. Este, la, la anécdota de Cancún. De cuando juega la sub-20 de México contra Noruega. Ajá. Y que... Eh, estaban inconformes con una... Con una marcación que hiciste y un jugador de Noruega te dice eres de México y le contestas tú. Sí. sí. Y te dice, ah, con razón. Como queriendo decir que, que había sido este, completamente parcial en tu. Sí, pero mira, o sea, lo que más me molestó es que no había pasado nada. Ajá. O
1: sea, como era un partido amistoso, bueno, necesita ver neutralidad. Sí. Tú no le puedes, en un partido oficial no le puedes arbitrar a México, yo como mexicano. Ajá. O un brasileño no le puede. Un árbitro brasileño no le puede arbitrar a Brasil. Pero sí. como era un juego. Amistoso, amistoso y claro. cuesta dinero traer un, un, un norteamericano, uno, sí. un argentino que pita un partido amistoso Pues me designaron a mí, eh, yo estrenaba mi gafete de FIFA ese día en Cancún, México contra Noruega uh -huh. Y no había pasado nada y me dijo ¿Estás de México? Sí, sí, me sí me Claro, sí, sí caló Porque, que porque dije, bueno, a lo mejor si hubiera habido una, un motivo De perdido Quizá, sí. pero no había motivo no. Al final Ajá. No nos queremos contarle, pero al final falló un gol, el gol del empate lo Ajá. falló él, lo, él falla. lo falla y llegué corriendo y le digo, ¿eres de Noruega? ¿Are you from Norway? Ajá. Le digo, no, yo entiendo,
0: ahora lo entiendo. E ese tipo de anécdotas que está chingoncísima, <risa> la, son las que, es en las que de una forma muy elegante y muy poética, porque para mí el, el libro la verdad tiene una, una narrativa muy chida, eh, nos estás diciendo algo muy importante. El árbitro es un ser humano, güey. Es. Sí. el árbitro es un ser humano que siente, que piensa, que tiene intestinos, entrañas, sangre, se le calienta y claro que Gualtier dice como por ahí leí algunas otras de discusiones que tuviste por ejemplo con Peláez este, en su momento en la final en, en el partido de Necaxa contra Santos mm -hmm. y demás, sí que, que oye el árbitro es un ser humano cabrón, por eso luego me gusta mucho cómo la policía de Costa Rica eh, no sé si todavía lo tengan así pero la última ocasión que estuve en Costa Rica me tocó que la policía de Costa Rica, el, el emblema que tienen en la, en la puerta es un policía con su esposa, un, un dibujo, una animación de un policía con su esposa y con los dos hijos, y está muy, muy chida, porque lo que no es un, un típico escudo de policía, no, es una familia y lo que le estás diciendo a la gente con eso es el policía es un ser humano, güey que siente y que tiene familia que tiene que llegar a su casa a ver a su esposa y a sus hijos cabrón, así que no, no creas que es un, una cosa más como se ve al, al árbitro, esa es la parte que me gusta no, obviamente que no me puedo aguantar de ganas de preguntarte algo. Eh, lo platiqué la vez pasada en la entrevista con mi amigo Cola, un africano, y hablábamos sobre un tema que le, encan le encanta a él, que es el automovilismo. Eh, Cola fue corredor de, de, de automovilismo en, este, en el alemán y en diferentes otras competencias muy importantes. Entonces, se apasiona. Y en el documental de Ayton Sena da Silva, hacen una, una referencia de cuando Ayton Sena manejaba, él entraba en una conexión muy parecida a cuando Tomás Ayahuasca, o cuando tomas zapito o hongos o LSD. Bacardi, ¿no? ¿Sí? ¿El qué? ¿Bacardi ¿Bacardí? ¿Bacardí? ¿No? con Coca-Cola? No, no. <risa> Veo que te gusta con agua mineral, ¿verdad? Es el, no, Coca-Cola, -co -co Coca-Cola. Light. haber tenido... Lo que es que eso no, no lo que hace leer después. No hubiera tenido Bacardi con Coca-Cola el día de hoy por acá. Error completamente no, mío. No, 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 no. Pero muy parecido a eso. ¿Qué pasa? Se centra este Ayton Cena Silva y se hace una mirada de túnel pues resulta que él daba una inhalación por cada vuelta que daba y soltaba el aire prácticamente con la siguiente vuelta y agarraba la siguiente. Estaba completamente para él. Incluso tenía grabadas las vueltas donde era que tenía que girar, moverse, voltear, pero él lo hacía en automático. Y yo me imagino a árbitros, como cuando le leí tu trabajo, yo me imagino árbitros como tú, como Eduardo, eh, como Archundia, que también yo admiraba mucho, Armando Archundia, eh, que llega un momento en el cual... Del todo no ves colores de equipos, sino lo que ves es el, la estética del juego. Y cuando llega una cosa que irrumpe y que oh, viene la falta o el penalti, en automático, como estás conectado, es el pitazo. No es que estés viendo a, a los colores de este o del otro o lo demás. No, estás viendo puramente, estás centrado, estás porque amas lo que haces. Y me queda claro que tú amas lo. Amabas el, eh, profundamente el pitar y sigues amando el fútbol, obviamente, y, y, y verlo, ¿no? Eso claro, claro. ¿Ocurre esto de la mirada tipo en túnel? ¿Ocurre esta parte en la cual te, te clavas tanto que, que pierdes un poquito la noción de quién es o esto? ¿O, pues ¿o es no, algo muy romántico de mi parte? No, que...
1: yo creo que sí es algo muy romántico, porque no, entre más vas aprendiendo, es que uh -huh. la experiencia es una gran consejera, entonces entre más vas aprendiendo, uh -huh. pues más más atento estás, entonces sí estás sí estás, estás en todo, estás tratando de ser muy frío. Es que este, este se lo agarró, uh -huh. que era claro Que yo no le pité a Anguiano, pero por decir, no era uno que se tiraba en el área.
0: Ajá.
1: Fue campeón goleador, le decía el actor anguiano este, Ángel Fernández, y okay. creo que Albrecht que acaba de fallecer, fue uh -huh. campeón goleador con los penales que tiraba, con los clavados de Albrecht. De, pero bueno, ya sabes que un jugador se tira en el área, entonces dices, sí. ya agarró el que se tira, ya lo tiene el que se Pune tira,
0: Mori. acércate, acércate, atento, Ajá. atento, entró al área, triplica tu contestación, Eso, sí, triplícale, pero... triplícale. Es que yo soy un romántico suicida.
1: Sí, no, o sea, todo, tienes que estar este, eh, muy, muy, muy atento a todo lo que... Sí, porque es,
0: estás lidiando con 22 personalidades muy distintas y las vas conociendo aparte. No es lo mismo cuando tú debutas en el año 92 con, en, el, en la bomonera entre los Diablos Rojos del Toluca y la pandilla del Cerro de la Silla, que es tu primer partido, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no es lo mismo, seguramente, tu óptica del juego ahí, que cuando ya llevabas 20, 30 partidos pitados, claro. ¿no? y habías aprendido a conocer a los demás jugadores, sabías la psicología de cada cual, quién es el que se va a caer, quién es el cabrón que todo el tiempo está queriendo gobernar el arbitraje, tipo guiñac, que... ¿Qué, ¿Qué pasa con gente como Guiñac, que intimida a los árbitros? ¿Por qué se dejan intimidar por...? No sé.
1: Y si quieres, ahorita te platico lo de Guiñac, uh -huh. eh, para no salirnos del tema de la sí. de la, de la visión de túnel. y de que Claro, sea, claro, claro. Que, que por ejemplo, no, te aprendes a no pitar luego, luego. O sea, no, ah, okay. o sea, espérate, a ver qué pasa. A lo mejor puedes aplicar la ley de la ventaja, y ya pitaste, y ya te molaste claro. Entonces, a lo mejor ocurre algo en que dices, no, no fue. O sea, como en la forma en que cayó, o la forma en que que no reclama nada, parece que le hicieron la falta, pero él ni siquiera, ni a Melón le supo, no sé, sea, empie, empie, empiezas a, a ver otras cosas, otras cosas, otras cosas que te nutren, y... Hay que estar ahí. Porque yo tenía una señal con mis asistentes, uh -huh. de, de, nos hacíamos así, o sea, no sé okay, así está. nos hacíamos. Entonces eso quería decir, mira, es una curva, el, el árbitro está arriba, uh -huh. la curva, el, el eje de las, y de las
0: Sí. X, Ajá. El
1: árbitro está arriba y el partido Tiene que estar por arriba del partido Pero llega un momento en que te caes El árbitro se cae, porque ya está cansado
0: ah, Ok Y psí psíquicamente
1: y, y psicológicamente Y físicamente, se... y el partido crece Entonces ahí se cruzan uh -huh. Tú estás arriba del, del, de la línea claro. Y te caes y el partido sube Entonces eso, eso que queda ahí Ajá. Eso yo le llamaba la ventana de la alobricio Esa es la ventana la lobricio Ok ¿Por qué se llama así? Porque yo lo inventé Claro, pues <risa> Uno tiene que empezar a, a nombrar sus propias... Entonces, bueno, te voy a decir, un poco basado en, las en la cuestión inmunológica de, de las vacunas y todo, más o menos de ahí lo saqué, pero lo apliqué en el fútbol. Ajá. Entonces, cuando el, part el partido... Tú puedes entrar en la ventana de la Bricio al Ajá. minuto 10 o al minuto 50, pero normalmente ocurre al minuto 80. Okay. Al minuto 80, o el, tiempo de, el mal llamado tiempo de compensación, ocurren las grandes tragedias del fútbol porque entraste a la ventana. Sí. Estás en la ventana, el partido te creció, no te diste cuenta y tú te caíste Entonces, si yo me doy cuenta que estamos cayendo en la ventana, Bricio, les voy a hacer así Ok Ok, entonces, de repente, por ejemplo, había un partido en que no, no hablaba yo previo al partido de la ventana, Bricio Pero ya había salido con alguno de ellos Y en un tiro de esquina, de repente, el liniero me hacía así Y era como un capanazo, así claro. ¡Sí! ¡Sí, es cierto! Con el otro... Exacto. Este, o sea, sí, entonces ya todos sí, nos hacíamos así todos sí. y decíamos atentos porque yo no me había dado cuenta que, me, que el partido estaba creciendo, que sí. yo me estaba cayendo o nos, estaba, nos estábamos cayendo y no había quien te lo dijera. Entonces era muy padre esa retroalimentación. Entonces no podíamos ir como cena, no, sino
0: no, tienes no que.
1: O sea, sabes qué, uso, eh, hay un lesionado. A ver, vamos a repasar. No tenemos las diademas ahora que se comunican, claro. pero a ver, ¿quién está amonestado este, Lo que lo atienden. A ver, está amonestado el Monterrey. de estos, estos ocho y de la América nada más uno, ¿sí? Uh -huh. En el medio tiempo, ¿sabes qué? Nada más tenemos amonestado a, a un Smoripon uh -huh. y entonces, este de repente, ya lo sacaron, ya, ya no tenemos, ya estamos limpios, sí. porque tienes que saber quién ya está amonestado y quién no. Porque puede ser que, a lo mejor se te tira en el área, pero si se te tira de la quebrada, pues si lo amonestas, pero a lo mejor está medio dudosa y ya está amonestado, pues uh -huh. espérate, a lo mejor puede ser un poquito más flexible, ¿no? Tienes que saber qué jugador está amonestado, o sea, uh -huh. Mira, yo aprendí con el paso de, lo, de los años, que la, la, si me preguntan, a ver, ¿cuál es la principal virtud que debe tener un árbitro? Okay, yo ¿cuál? diría la concentración. ¡La concentración! Si estás concentrado, es muy probable que llegues a ser un buen árbitro. Yo tenía problemas de concentración. Yo nunca tuve una... No teníamos psicólogo, para empezar. Okay. Nunca. Que era un error. No, en, en, ahora sí nos... Ahora tienen psicólogos y todo. Okay. Y entonces ya al final de mi carrera, ya iba una psicóloga ahí que... que Bastante profesional y muy bien. Entonces hizo cosas generales. No, uh -huh. Yo nunca tuve una sesión con ella. Se los reactivos, esos que contestas, detectó que algunos teníamos falta de concentración. Entonces a mí me dijo: No, pues en mi reporte le falta la concentración. Y hizo algunos ejercicios generales en el aula uh -huh. para mejorar la concentración. Entonces yo siento que sí me ayudó a mejorar mucho como árbitro. Cuando me detectaron que, que tengo medio atención dispersa uh -huh. y. Bueno, no medio, tengo. Tiene, tiene. Y este, y la señora está se dio cuenta, o la muchacha, no sé. Y me dijo, y lo detectó, y se aplicó, y mejoré, mejoré mucho como persona. ¿no? Y en el otro tema de Guiñac, te voy a contar, no le pité yo a Guiñac, pero por ejemplo, a Cardoso. Entonces Cardoso te decía, te decía, por ejemplo... ¡Aquí! ¡Aquí mandas tú! ¡Tú mandas
0: aquí y yo obedezco! ¡Yo obedezco! Y si va para allá,
1: sigue caminando como, como... De pato así. ¡No, no, no! no ¡Espérame, papá! Si sí, yo mando, pero... ¡Todos creen que me estás regañando! ¡Claro! El lenguaje ¿No? corporal que está viendo la, de afuera, ¿no, el no, ¿no? No quiero decir que esto pase con guiñar. No, no quiero decir que esto pase con sí. guiñar. Pero eso pasaba con Cardoso. Sí. Puede ser, tienes razón. Entonces, sí. ¡No, hombre! ¿Cómo te puso de... Entonces tú le dices, no, espérate, papá. Pues. Él te decía
0: que, él, que tú mandabas aquí y él obedecía. Tú aquí, aquí tú mandas claro. y yo obedezco. No, y qué bueno que lo comentas, porque pues, uno uno en la, en la tribuna, uno dice, lo está pedoreando, y no, te está dando tu lugar. Sí, o al revés, eh, te sí. puede estar este, sonriendo y, y diciéndote...
1: Sí, exacto. Todo, ya, ya vi que le vas al Monterrey. Dale. <risa> Nadie es perfecto. <risa> <No>. <risa> y, ya ya no tanto. Pues, ya ahora igual era... Mira, ahora ya parece que no les puede decir nada a los jugadores. En aquel tiempo era el que se aguantaba y se llevaba, era padre. Porque pum, 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 pum. Ajá. Y te podías decir y te podías... Este,
0: sí. Si sí, es lo que, es que comentas por ahí en tus anécdotas, de cómo salías. había unos que se prestaban a eso. Y jamás me hubiera imaginado que tuvieras una buena relación con alguien como Isaac Terrazas. Que uno tiene esta impresión <risa> por afuera luego de que era un jugador, pues, leñero y... Leñero y ñero y... Pues sí, y eso, ¿no? pues sí un poquito, pero... Tuvo algunas cuñeradas, pero Ajá. era buen bicho, muy buen bicho. Sí, también, no me sorprende la de Beto García Aspe, que es un tipo que tiene pinta de que sería chido para unos bacardís, como dices. Claro. Si es alguien, ¿con quien compartir? Capi Beltrán, muy, muy, una persona culta, inteligente. Ajá. Este. Que él me tocó verlo en consulta de cámara hiperbárica. En algún momento eh, fui el jefe de una clínica hiperbárica en Tlalpan, y veíamos a los jugadores de Pumas porque la cámara hiperbárica era de una de las de, de las hijas de, de este, ¿cómo se llama? de Memo Vázquez, padre mm. y, y me toca en alguna ocasión una anécdota, que llega Memo Vázquez Jr eh, a, a, llevó al Capi Beltrán y, y al portero Bernal eh, los lleva a que vayan a, a tomar cámara hiperbárica y nos regaló jersey de Pumas a todos, entonces viene conmigo Memo Vázquez Jr. y me dice, Doc, no te pregunté si le ibas a Pumas, pero este, ¿a, a quién le vas? Me deja el jersey. Y lo agarro le digo, le voy al equipo con el cual fuiste campeón de Copa en el 92, ganándole a Cobras de Ciudad Juárez con dos goles tuyos. Y ese cabrón el es rayado, no te da pena. <risa> Le digo, sí, no, ya la superé, ya la superé. Pero sí, el fútbol te deja anécdotas muy bonitas y me tocó ver a mucha gente de Pumas ahí en su momento que usábamos la cámara hiperbárica para tratar lesiones musculares y demás. No sé si me permitas tantito... Elalo, hacer un pequeño mención de un patrocinador que tenemos, que claro, es Can Caniva. Caniva es una empresa de CBD. No sé si estás familiarizado con el CBD. Sí, sí lo estoy. Esta, el CBD es, una, es un componente del cáñamo que la gente te confunde, piensan que es mota. No es mota, es cáñamo. No tiene THC, o sea, no van a tripear, no van a ponerse a ver cosas. Nada más tiene la parte clínica. O sea, les ayuda para desinflamar eh, músculos, tendones. Les ayuda para reducir los niveles de ansiedad. Ha demostrado que también tiene mucho efecto contra el cáncer. En fin, si entran en la página de Caniva, que está por aquí en la pantalla, que es caniva-cbd.com, van a poder en la página ver los diferentes productos y las enfermedades. Y ya iré subiendo eh, cápsulas en las cuales les explico todos los beneficios del CBD. E incluso el CBD se usa también en niños y en mascotas. Cada vez es más común que se utilice, por eso lo conoces, obviamente, porque cada vez se usa más en perros y gatitos para crisis convulsivas, para animalitos que tienen problemas de ansiedad por los cohetes, por el mundo en el que vivimos, por el encierro. Antes veían a sus dueños una vez al día, un ratito. Ahora por la en el encierro los tienen que chutarse al pobre dueño todo el día, sí. entre otras cosas. Pero bueno, los invito a que vean la página de Caniba y que consuman CBD. Eh, les va a ayudar muchísimo con cuestiones como ansiedad, depresión, insomnio, dolores musculares y demás. Gracias, pandilla. Pues sí, un poquito la mención para, oh, para muy bien. nuestro...
1: Fíjate, yo, mal. yo estoy mal de las rodillas. Uh -huh. Yo pienso que a la larga irremediablemente voy a necesitar una prótesis, pero ya un doctor ya me quería poner una prótesis. Es que me empezó a doler, que no tienes una idea. Uh -huh. Y con el CBD. Uh -huh. Sí, el CBD es
0: buenísimo, buenísimo para eso. Yo me encargo de hacerte llegar algo de nuestra patrocinador, Lalo, por ahí, para que sigas trabajando con la rodilla y, <risa> y, y podamos evitar la cirugía. Porque como dices, igual, cuando es inevitable, pues bueno, ¿qué le haces? Pues sí. Pero si se puede trabajar esa parte, qué mejor. Qué mejor que sacarla adelante eh, de, y, bueno, el desgaste que tuvo. ¿Cuánto tiempo estuviste arbitrando? ¿Cuánto tiempo fue que...? Pues yo, en total, yo retiré 17 años. De que tomé
1: el curso, Ajá. A, me retiré 17 años. Okay. Dos años de curso uh -huh. y en cinco eh, empecé de tercera. Pero esos cinco, uno, estuve fuera porque me lastimé la rodilla. Entonces, claro. fue... Sí, fue, fue muy rápido, cuatro, en cuatro años. Uh -huh. No cualquiera llega en cuatro años a la, a la... obviamente me ayudó la, este, mi nombre de bricio, ¿no?
0: Pero también eh, te ayuda y te perjudica.
1: Es un arma de dos
0: filos. Porque ¿sí? hay unas expectativas creadas muy fuertes, ¿no? Así de. Es, es que mira, ese
1: fue un problema en mi vida este, fuerte, porque cuando mi hermano era una lumbrera en la escuela, es que yes, y yo pues era un desmadre. Y entonces, como que llegaba sexto, y me dijo, ¡ah, este, tu hermano se sacó la excelencia, a ver si tenemos otro,
0: Ajá.
1: otro igual! Y entonces, como mi forma de, de reaccionar con de niño, pues era decirle, ¡ah, sí, tú crees que yo voy a ser, tú vas a ver! Entonces, Ajá. mi forma de ser era forma de gritarle a todos, yo no soy Arturo, yo soy Eduardo. Ajá. sí Entonces, un poco me ya Yo pensé que era prueba superada, pero cuando entré al arbitraje, otra vez se recrudeció. Entonces, mi forma de arbitrar, Ajá. al principio sobre todo, era... era una forma de, de decirle a todos, yo no soy Arturo. A ver, no, yo no Ajá. soy Arturo. Están esperando que me... Yo no soy Arturo. Claro. Y fíjate que a mí me costó un mucho trabajo, como que yo era un personaje cuando yo arbitraba. Me, me costó, pero trabajo ser lo que... plasmar lo que yo soy como persona uh -huh. en la cancha. Y entonces cuando lo logré, ya cuando fui maduro, empecé a lograr eh, ser como yo soy. Claro. Ponerte, decirte algo inteligente, decirte algo ameno, decirte algo serio, decirte sí. algo... Eh, de echarle palante de valor, pero yo creía que era, que era como una actuación aparte. Uh -huh. Y ya cuando pude me pude integrar, pude integrar mi persona como, como árbitro, pues fue muy, fue muy satisfactorio y, y lo logré muy es bien. Es hermoso,
0: ¿no? Y, y me, me queda claro que seguramente tuviste el momento en el cual ya eras tú completamente en la cancha, ya estaba tu sello ahí. Claro. Al 100%. Una de las canciones que más me gusta y que más me representa yo siento, yo siento, de Joaquín Sabina es la de, eh, creo que se llama Contigo, este... En la cual dice, yo no quiero Y que, que, que él dice que no quiere Todo lo que todo el mundo yo no quiero espera juntar para mañana. Exactamente, y hay una parte que me recordó Porque tú eres un ser disruptivo Eso, eso, eso me queda claro Digo, <risa> Ponerte el micrófono, la forma de arbitrar Y una parte que dice, yo no quiero cortarme la coleta ¿No? Mudarme eh, de planeta, brindar un un a tu salud
1: Yo soy sabinero, pero a morir ¿eh? Sí, sabinero, completamente Tengo una foto con Sabina
0: Un día wow. por, por X me, me
1: tuve el, el gusto de, de retratarme con el maestro sí.
0: Sabina El maestro de Úbeda Sí, todo un poeta, un, el rey de la prosa Y la, y la poesía, porque sí. la forma en que, que Exponían las ideas Y, y esa, esa canción especial la amo o sea, Esa y... Este, la otra en la que dice, bueno, son, son varias, digo, tienes la actual discografía de él y está, está hermosa, pero esa esa siempre siento que me representa y, y, la, y me recordó mucho cuando leí esto a tu persona, porque es, es muy disruptivo en tu forma de ser, la forma en que les contestabas, pero a la, par, a la par que eres disruptivo. Muy educado, o sea, yo enriquecí mi léxico con lo que leí por acá. Hay muchas frases que se me quedan. Una de ellas es, este, que se me hace muy graciosa es: se montó en pantera. <risa> Eso, se me hace una, una, una frase muy chida para poder decir que alguien anda que se lo lleva la chucha que parió, cabrón, que anda encabronado, ¿no? Sí. sí. Bueno,
1: yo, Murdovente, yo que engendró en pantera, pero el. el el corrector de estilo dijo, no, pues que el género empateo,
0: que Diga, un todo empatear, ah, bueno, pues eso vale. Sí, el corrector de estilo siempre ahí dice, se... pero sí se, vale, sí, se... sí se vale, sí se aplica.
1: Sí, 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 sí. A mí de Sabina siento que me
0: representa mucho esta boca es mía.
1: Esta, esta boca, boca es mía. Así. Esta okay. boca es
0: mía, sí. Para que esta boca es mía, una, una de, las, de las más lindas por ahí de, de Joaquín Sabina, ¿no? Sí, como, no. Y, y, y la, la sientes. Entonces, obviamente que eres, eres bohemio. Para que te guste Sabina y todo sí, esto, y, y eso es, es porque... Te gusta la bulla. Porque, ¿por qué no tuvimos Bacardía el día de hoy? Yo, yo pensaba que iba a abrir una chela contigo, pero no no, no, tu, no tuviste ganas de cerveza el día de hoy. Pero yo pe ya me veía cantando la de You're in my heart, you're in my soul. Esa también. Esa esa bien está bien buenísima, lindo, sí. ¿no?
1: Esa está buenísima. Esa anécdota está está, está muy buena. De... Esa
0: anécdota del Celtic.
1: Del Celtic sí. United, exactamente. De unos amigos que no me creían que esa canción se la había dedicado a un equipo de fútbol. Ajá. Y ellos decían que se le había dedicado a no sé. No me acuerdo a quién decía. Ajá. Hasta que ya una vez les pude demostrar que que no, okay. que efectivamente, ¿Sí? efectivamente, y, mira, esto de la, no me quería comentar de la, de esta, de esta boca es mía, porque ahí Ajá. dice una parte, dice, se trata de poder dormir sin discutir con la almohada en dónde está el bien y dónde está el mal, entonces esa era la historia de mi vida, wow. yo crecía, yo crecí, este, esto sí está bien y esto está mal, o sea, Ajá. entonces era mi discusión perenne en, claro. conmigo mismo uh -huh. de qué estaba bien y qué estaba mal. Hasta que ya un día dije, ¿sabes qué? Deja fluir, deja fluir este... Habla de la quijada de Caín, o sea, pues wow. de, de la... De la... Sí, es que tener sí. una figura Ajá. del tamaño de la de mi hermano, pues te impacta, ¿no? Te, sí. te, te pega para bien y para mal. Entonces, este, por, por muchas situaciones, este, te mencioné dos ahorita, uh -huh. me pega esa canción de, de Esta Boca es Mía. De, esta, de, boca es mí, mía. ¿Sí? esta Boca es Mía. Esta Boca es Mía.
0: Y aparte, lo, lo, la, esa, ese fragmento que nos acabas de comentar, es, es, responde mucho lo que te de, decía en un principio, de cómo... Dejar de ser juez en el día a día. ¿no? Y veo que es una interrogante que tú te has llevado a lo largo de tu carrera este, en, tratando de zafarte. Y, y eso habla de alguien sumamente disruptivo, obviamente. Y eso, eso es, esos son los personajes que a mí personalmente me llaman la atención. No, no las partes que es igual, los que, somos, los que son planos. Como lo describiría Kerouac, me gusta aquellos que truenan en el cielo y brillan de manera escandalosa este las, esos esos son los que me llaman la atención, no los, los demás que son tibios o están en esa parte, no que sea malo cada quien, pero pero me, me, me atrae más el ser humano que que se atreve, que es desfachatado, que dice, "Órale, va para adelante, lo que haya que hacer, este y que quede mi sello, que se acuerden de mí, para bien o para mal, pero que no se olviden." Sí, así es. Pues voy a escucharla ¿eh? después de hoy, créanme. mía? Sí, pero ah, voy a con más ganas, ahora, ah, este, no, a ver, sí. a escucharla de una forma, una forma más analítica, más profunda para, pero me va sí, a gustar, va a gustar sí. seguramente. Sí, 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 sí. Pues les recomiendo muchísimo. ¿En dónde lo pueden conseguir? Es que mira, ese es otro cantar. Okay.
1: Dame un par de minutos para contarte. Uh -huh. Mira, yo no quiero decir claro. que tratar de publicar un libro publicar un libro y este, comercializar un libro, en México sea una mafia. No quiero decirlo, porque no le quiero faltar el respeto a la mafia.
0: Claro.
1: ¿no? no quiero vender <risa> a la mafia, pero es una mafia. Es una mafia, es una mafia. Es una mafia. Es una mafia. ya lo sabemos. Entonces, es, es un relajo comercializarlo, lo metes a una librería y te dan tres pesos, y si, si te los dan algún día, uh -huh. y lo, lo, lo tienes que meter frente... O sea, oígale, vengo a hacer mi libro. No, no, tiene que ir con ese acaparador de libros. Ay, sí. mire, hay tres acaparadores de libros Ajá. en toda la ciudad. Vaya sí. con cualquiera de esos tres y ya se arregla con ese acaparador y ya viene con nosotros. El acaparador, uh -huh. este, como así me recuerdo un poco el fútbol. Sí. O sea, el promotor, no o sé, sea, el promotor es un jugadorazo, pero no, el promotor, mira, chavito, ven para acá, te voy a llevar y no tienes representante, no tienes promotor, no tienes representante, che. <risa> Entonces, y son agentes este... muchos, ¿verdad? son bastante
0: que son.
1: Sí. Entonces, ¿das cuenta? Entonces, eh, fue un relajo. Fue un relajo comercializarlo. Y pues yo ya lo. lo más bien lo vendo
0: yo en, okay. en mis presentaciones. O en las clínica, en, la, en las redes. En la clínica, sí. en las redes de Lalo. Allí, si Ahí, si lo buscan, les va a poder dar el dato de cómo conseguirlo. Porque se lo recomiendo muchísimo. La verdad, creo que es un. Es, una obra que van a disfrutar, neta, de cago a rabo. Es un librazazo. Yo lo disfruté bárbaro. Lo disfruté, en verdad, muchísimo. Y siento que, si me dijeran a mí... Aquí se lo recomiendas, obviamente, que a cualquiera que le, le guste el deporte. Cualquier deporte, no importa. Pero, sobre todo, a mí me, a mí me interesó mucho dárselo a mis hijos. Así que, este, se lo recomiendo mucho para, no sé, cualquier persona que esté en una etapa formativa. Desde la secundaria hasta la universidad. Tiene un par de cosas que me halagan cuando la gente lo lee, dos, una de ellas es, este,
1: cuando lo lee alguien que no sabe nada de fútbol, uh -huh. y me dice, oye, me gustó muchísimo tu libro, aunque no sé nada de fútbol. Es que no tienes que saber para leer. Y, y otra, que gente que más, que me conoce un poco, uh -huh. me dice, ¿sabes qué es que estaba padre? Porque haz cuenta que tú me estás platicando. Pues haz cuenta que te estaba escuchando a ti sí. platicar lo que estás diciendo. No, y ahora que te estoy escuchando es completamente, <risa> o sea... Y bueno, ya sa saqué otro, uh -huh. este, pero lo saqué uh -huh. y bolas, con la llegó la pandemia. Se llama la ley de la ventaja. Es un, uh -huh. igual completa, completa anécdotas. Se llama la ley de la ventaja porque la vida fue, se fue muy generosa conmigo. Me permitió ser médico veterinario. Esa ha sido mi base y, uh -huh. y, y me permitió ser árbitro.
0: Las ¿Y dos. Que, y que eres un gran médico veterinario, yo conozco a. Bueno, simplemente ahorita acaba de comunicarse una paciente. un una paciente mía que es paciente tuya de su perrito, Jazmín, jazz, uh -huh. por ahí Jazz que este, tiene las mejores opiniones realmente de tu trabajo y todos sabemos este, que eres un apasionado en lo que haces. Claro, mira,
1: siempre luego me han preguntado si tuvieras que escoger nada más una, ¿árbitro uh -huh. o...? O, o veterinario, veterinario. Que sí, sí, a, a ojos cerrados veterinario, veterinario
0: mil veces Cuánta ahora satisfacciones ¿no?
1: tuve chance de hacer y luego ya que me retiré de la cancha mm. me volvieron a aplicar la ley de la ventaja y me permitieron ser es, que escribir en el universal ahora escribo en el esto en el esto llevo 20 años este nada
0: más en el esto en, el este. es, en la biblia del fútbol Ajá. Eh,
1: me permitieron trabajar en el radio en la tele 17 años en, en televisa mm -hmm. entonces pues fue muy completo por eso se llama la ley de la ventaja ese libro es un libro un poco es, tiene igual muchas anécdotas Sí. Pero es, muy, es un poquito más revelador Un poco más audaz Y te voy a oh, dar pues. una primicia Esto que te voy a platicar No lo he okay. dicho nunca públicamente uh -huh. Voy a escribir un tercer libro okay. De mi experiencia en los medios ¿de? Anécdotas en los medios No,
0: no estoy que se me cuecen las habas Por ¿Eh? leerlo por es que, ahí
1: Todavía no lo empiezo Ya decidí que lo voy a escribir Pero no he decidido cuándo uh -huh. Mira, te voy a decir Cómo escribí uh, Empecé a hacer una lista de anécdotas uh -huh. Ah, bueno iba, yo, yo iba a Cancún A un congreso de veterinaria uh -huh o a Playa del Carmen, mejor dicho, y me iba leyendo, había sido mi cumpleaños, iba leyendo eh, Dios es Redondo de Villoro, okay. el libro ese de wow, Dios es sí, Redondo Villoro. de Juan Ajá. Villoro, fue, me lo fui leyendo, entonces Ajá. me inspiró ese libro, y cuando llegué al aeropuerto, le mandé un mensaje de texto a mi mujer, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Entonces hice una lista de, de anécdotas, oye, me y, y, y tenía una lista de anécdotas, sí, sí, entonces... Wow ya de repente un domingo, pues voy a ponerme a escribir, a ver qué anécdota, a ver, esta, sale, y esa misma técnica usamos en el, en el de la, la ley de la ventaja, la ley de la ventaja. que es el segundo libro, y, y, y vamos a escribir uno de la, de la de la cuestión en los medios, mira, que es, pensé un título así, está medio largo, pero algo así como, ni, ni todo es tan oscuro como se sospecha, Ajá. ni tan claro como debería de ser, okay. una cosa así, porque pues, ellos creen sí. que que no, que en los medios sí te dicen y que están amañados. y Entonces no, no es tan oscuro como piensan. Pero tampoco es tan claro como
0: debería de ser desde mi punto sí. de vista, no lo que se hace en los medios. Me hacen preguntas, la gente que nos está te las puedo? Claro. Me dicen, dicen eh, Eduardo, ¿cuál ha sido la mayor injusticia que como árbitro tuviste? Uf, es tan complicado esa, pero bueno. Mira, en el...
1: En el, el libro de la ley de la ventaja, cuento dos veces, Ajá. dos situaciones en las que yo pienso que, que se fueron injustos conmigo. Una vez este, el presidente de la Comisión de Argos me promotó que iba a pitar yo el clásico el América. Y por X, por esas cosas que hay en el arbitraje, me, ya no me lo dio. no Y al árbitro que se, le dieron, que se lo dieron, se le armó un follón. no uh -huh. Entonces, pues yo en mí yo no podía, eh, no, no desde la óptica del rencor, pero sí. El, no me regocijó que le haya ido mal, pero como dije, es una cosa karmática, ¿no? Sí, o sea,
0: así es el karma. Se les pudrió. Uh
1: -huh. y, y igual, igual una final, yo pienso que, que había una final que... Yo pité tres finales, pero creo que había una que, que me merecía. Eh, pité un muy buen partido, Puebla-Santos. Puebla, Puebla -Santos, uh -huh. eh, Quedaron como 5-4, cinco, 5-5, cinco, cinco, no sé. o no, Pachuca, fue... fue, fue no me acuerdo qué partido fue. Creo que fue Santos. Santos Puebla. Ok. Y. Porque jugaba Borghetti en ese partido, me acuerdo muy bien. Y quedaron. En el partido de vuelta, el árbitro que llevó el partido de vuelta expulsó injustamente a Claudinho. Pero. entonces se lo mató al Puebla y el Puebla no llegó a la final por. Porque expulsaron a Claudio. A sí. Y entonces, este yo pienso yo siento que yo tenía mucho derecho a pitar esa final. Ok. Pero pues no me la dieron y pues ya.
0: Sí, el mundo no siempre es justo. No siempre es justo. Y esa parte es. Me preguntan, este ponen, se llama Tijax. Dice, señor Pricio, ¿quién es el futbolista más creído y cuál es el más sencillo que ha conocido? <risa> Híjole, pues quién sabe. Es difícil, es difícil. Pero, pues, sencillos muchos, ¿no? Sí, yo creo que sí. hay bastantes. El Campos es súper sencillo. Juan, es un ejemplo, ¿no? De, de, ejemplo, de, de humildad eh. y sencillez, Jorge Campos. Y, y también cada vez hay más multas más, más inteligentes, ¿no? Yo hace poquito leía, antes de que se fuera a Italia, del Chucky, cuando ampliaron la cantidad de extranjeros en México, lo cual yo estoy a favor, siempre, siempre estaba a favor de que haya más, porque para mí da competencia. Y le preguntan a Chucky, le dicen, oye, ¿qué opinas de que ahora va a haber más extranjeros y que a lo mejor Pachuca va a traer a este? Y me encantó la respuesta del Chucky, lo cual ya me hablaba de que era alguien que se iba para afuera del país. Dijo, pues por mí pueden traer hasta Messi. Tiene que ganarme a mí y pues yo voy a tener que prepararme más. Claro. Así que, y eso habla de una madurez ya, ya mental, ya de, a güey, yo, yo no dependo de los demás, sino de lo que yo haga, y eso es, pero cada vez hay más inteligentes. Eh, sencillo, un ejemplo que acaba de poner Lalo, es importante, es por ahí Jorge Campos, creído seguramente hay un montón, porque imagínate, tienen un sueldo millonario, están ahí, se creen.
1: Mira, a un niño llegó uh -huh. llorando de la escuela, dijeron, oye mamá, le dijo su mamá, ¿por qué lloras? Dijo, es que, el, es que en la escuela me dicen Travolta. ¿Sí? ¿Quién dice Travolta? Dicen
0: todos. <risa> ¿Sí? ¿Quiénes son creídos? Todos. están Sí. sí. Como dijo el niño. Oye, qué complicado es. Y un amigo me lo decía hace unos años. Me decía, alguien dijo que Cuauhtémoc Blanco era un creído de mierda. Algo así comentó. Y entonces lo que dijo mi amigo fue muy cierto. Dijo, a ver güey, estás en el estadio más grande de América Latina. Eh, con más El estadio con más historia. Tienes a 90 mil almas diciéndote que eres la hostia. ¿Cómo no vas a...? ¡Cabrón! ¡Cabrón! O sea, pero bueno, el, el, el reto es de, de regular eso, ¿no? Para ellos. Para ellos. Para ustedes como árbitros, en su momento, darles sus dosis de ubicatex a punta de tarjetazos o, a, o, o de amonestaciones verbales, ¿no? Para que lo entiendan, porque si no... Pues, te salen de control. Me pregunta también por aquí eh, cómo es el ser humano, el papá, el amigo, o sea, que tienen muchas ganas de hacer esta parte de. Creo que, creo que quedó muy plasmado, ¿cómo es? Pero si quieren conocer más cómo es el ser humano, el amigo, el, el dog, que lo, lo pregunta con mucho apasionamiento, Tijax, eh, queme. Pues les. Eh, tijax, neta, te recomiendo, léelo. Vas a tener Vas a tener una... una. Radiografía muy completa del gran ser humano, el gran gracias. doctor que, y, y el gran árbitro que, que fue y que, que sigue siendo en el día a día, eh, Lalo Bricio. Dice: difundan, difundan, tienen contenidos interesantes, los debería de ver más. Ah, gracias, es una recomendación que nos dan, <risa> gracias.
1: En el libro de la ley de la ventaja, cuento no, un de desde inclu veterinario. Incluí cosas que me pasaron como médico
0: veterinario, cosas okay. padres que me pasaron con animales. Y está padre. que Es una carrera hermosa, la verdad. La, yo, la verdad, me siento, me siento colega, aunque soy médico cirujano y médico funcional, yo me siento colega de los veterinarios, de los psicólogos, de los chamanes, de los curanderos, porque todos compartimos una misma visión, que es buscar el bienestar de otro ser vivo, de otra, del, del de al lado. Y es, una, es, es algo que en los veterinarios respeto mucho, porque en los seres humanos todavía podemos decirnos me duele aquí, me duele allá, pero un veterinario no, o sea, no te va a decir verbalmente dónde. Tienes que tener ahí el talento de poder encontrar... Sí, no te da síntomas, te da signos. Te da signos, y ahí es... O de un... lo que te diga el dueño. Ajá. El dueño es la mamá del bebé. Sí. Te sí dice sí. cómo lo ve y cómo... Pero igual hay dueños que muy observadores que... y hay otros que no tanto. Sí que no ayudan. Me gustó muchísimo, Lalo, el título de La Ley de la Ventaja, porque nos habla de mucha forma, ese título de tu obra, de una forma muy agradecida y humilde de ver a la vida. Una forma de decir... He sido bendecido con muchas leyes de la ventaja a lo largo de mi vida y, y, y agradezco con esta obra, o sea neta es poético. Utilizando un término arbitral, ¿no? Sí, es la, ley de la, la ley de la ventaja. El sígale, sígale, sígale. ¿Sí? Y tú no, no. Oye, pues ya te dio, Síguele, síguele, sácale la ventaja. Vete con todo, dale. Sí, qué qué, qué bonito título. Y este así como disfruté este, seguramente voy a disfrutar los demás. Así que este ya estaremos en contacto, en contacto. Pandilla, por favor te lo recomiendo. Creo que es todo por ahora. ¿no? no es que te gustaría despedirte de alguna forma con, con nuestro público el día de hoy. Algo que te quede por ahí. Muchas cosas, yo sé. O sea, una carrera de tantos años que no tienes que contarnos y compartir, Lalo.
1: Pues sí, mira, algunas cosas no me quiero extender mucho. Pero, uh -huh. por ejemplo, eh, sobre todo en las redes sociales, pues están plagadas de jóvenes, ¿no? Sí. Entonces este, te dicen, te, te juzgan de... Hablan de cuando era uno árbitro, ¿no? Sí. Entonces... Yo digo, un cuate en las redes, a ver, ¿a, como a qué edad tendrás la, el criterio para ya decir un árbitro un árbitro bien o mal? Yo pienso uh -huh. que unos 12 años, ¿no? Uh -huh. Porque un chavo de 8 años ya ve el árbitro y, y es unos 12 años. Entonces, yo me retiré en el 2002. Ok. ¿sabes? Pues hace como 20, casi 20 años. Entonces, el que tiene menos de 32 años no me vio arbitrar. No tiene Entonces, ni idea No de tiene está ni hablando. idea, no Ajá. tiene ni idea de qué estás hablando. Yo no uh -huh. quiero que me aplaudan, ¡ay, qué bueno eres! No, no, no. No, pero entonces está de moda. Es, es, este, el nivel que hay en las redes sociales es muy bajo. Eh, como alguien me dijo recientemente es como si entraras a una a, una, a un pleito de cantina. Cantina, así es. Es como <ríe> un pleito de borrachos <ríe> en cantina, ¿no? Es, es un pleito, te metes a la cantina un pleito de y borrachos ya, sí. ¿no? y entonces pues te dicen, te denostan, te ofenden, te insultan, a veces te, te amenazan. Sí, hasta te llegan a amenazar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí estando ahí, por ejemplo, te ponen. No, no quiero presumir eh, lo que hice como árbitro, pero te ponen, este... Eres muy malo, pues. vamos a admitir, sí era malo, malo, admitir sin conceder que yo era malo. Entonces yo pité tres finales del campeonato mexicano, ¿no? uh -huh. siendo malo, este, imagínate si hubiera sido bueno. ¿no? Pité, este, tuve el silbato del café de FIFA, pité eliminatorios de Copa del Mundo, fui el primer árbitro mexicano sí. en pitar en Copa Libertadores, pité en Europa en el torneo... Tetulón, gané el silbato de oro, como el mejor silbato de fui, de oro. Pues, fui postulado al citlali, o
0: sea, en fin. Sí, o sea, bueno, le digo: A ver, siendo malo, uh -huh. imagínate
1: si hubiera sido bueno. Claro, ¿no?
0: imagínate sí. si hubiera sido bueno. Imagínate, ¿sí? no, es <risa> toda una institución. Me recuerda cuando haces este tipo de comentarios de la gente que no entiende y que no sabe, a la anécdota esta de cuando el, al flaco de oro, a Agustín Lara, un reportero llega y le dice: Oiga, señor Lara, dicen que usted cada vez que escribe una canción. Eh, se dan unos llegues de mota y por eso es que escribe así como escribe, ¿no? Y, y el flaco de oro lo que hizo fue meter la mano a la bolsa del saco, sacó un churro de mota, se lo dio al reportero le dijo: Escribe tú. Componte una componte una tú, a ver si sí, sí, historia. sí, es que es muy fácil del otro lado decir, y peor cuando dices: Si ni no siquiera vivieron el contexto, si ni siquiera vivieron esa época, y agarrarte, a amenazar a alguien, a, a, a decir su trabajo, no, ponte en ese lugar. Ve, ve el por qué Silbato de Oro, este fue el, el Silbato Revelación. También,
1: también gané el premio del Silbato de Revelación.
0: De, la, de Revelación, o sea, sí, no, No otros. querés ser petulante ni estar hablando de mis
1: logros, simplemente. Todos los pregaminos, hacer una, pero... Una, una, una comparación de que alguien, si el que en las redes sociales es que son una jungla, alguien te, se atreve a decirte que lo hiciste muy malo, pues imagínate. No, hombre. Pero pues, te dan ganas... Mira, a veces yo no contesto en las redes... No porque me da pena, o sea, a veces sí. tienes que
0: descender muchos escalones para claro, ponerte a hacer... No, bien, no, está cañón. Pero bueno, nada más quería hacer una alusión a las redes sociales. Claro, muchas gracias, muchas gracias, lo, gracias por estar acá, eh, y a lo mejor voy a pedir una cosa muy, muy fuera de lugar, pero, este, muy fuera de lugar, no, Así voy, que off, este, muy offside, muy offside, <risa> pero me gané de perdida una amonestación el día de hoy, ahí, usted, pues yo te quería aplicar la ley te, de la ventaja, oh, pero déjame
1: ver, no venía preparado, pero mira. no, no venía, una tarjeta,
0: una amarilla, híjole, pues, <risa> Me voy. Pandilla, gracias, Lalo. Neta, qué honor. Ojalá que para el siguiente libro podamos por acá promocionarlo. Si nos permites que hablemos de alguna anécdota de él. De los otros dos. Si, no, no te quiero comprometer. No, pero no yo mejor... te, voy a,
1: te voy a llegar la ley de la ventaja.
0: y La brevedad. Yo y yo creo que el otro va a llevar un par de años. Sí, no, ¿sí? No, no, no. lo que llegue ya, ya veremos y hablaremos más adelante del siguiente. Pero por lo pronto, Neuronautas y el Doc Hoy se vistió de manteles largos porque tuvimos la presencia de gran árbitro y mejor ser humano, mejor veterinario, Lalo Bricio. Gracias por haber estado acá.
1: No hombre, al contrario, al contrario, gracias a ti por haberme invitado. A mí no me gustaría que me recordaran como un buen árbitro, me gustaría que me recordaran como bien lo dice, como un ser un. Así que mi epitaf epitafio diga, pasó por la vida sin lastimar a su prójimo. Con eso me conformo. Sí, ¿eh? ¿eh?
0: No, y en el cielo de los perritos, tú tienes ahí este, un lugar muy especial, aparte de todos tus pergaminos. Mira, ya que estamos en la, en la cosa de las, de las
1: confesiones, de las infidencias, te, te voy a platicar una de las cosas que más,
0: Ajá.
1: más tristes que hay como veterinario es este, dormir un perrito, no, aplicarle la eutanasia. Entonces, yo pienso que la eutanasia es un acto de amor. sí. ¿sí? Sin ser tan, tan religioso, este, pues, soy algo, pero no mucho, pero sí. siempre que he tenido que dormir un perro, siempre la rezo. Siempre la rezo. Claro. De repente ya me voy a dormir y digo, ¡ay, hoy, se, hoy un gato! no. Y antes uh -huh. de dormirme le echo una rezadita al, al gatito.
0: Qué hermoso lo que acaba de... Que se fue por allá. Gracias por compartir algo tan bello, ¿eh? porque okay. eso, es, eso es hermoso. A mí me ha tocado ver eh, un par de perritos que se les duerme, por, porque ya no se podía hacer más, y su dolor... Es y un se... acto de El... amor. Es un acto de amor, es completamente. De amor. Además, me confieso que yo soy completamente pro-eutanasia. Yo, yo, yo considero que cuando un ser humano dice que ya no...
1: Yo, yo pienso que también ojalá y se uh -huh. pudiera hacer en seres humanos. Parece sí. que
0: ya se está empezando a hacer y ojalá y se pudiera. Sí, sí. Sí, porque como bien lo describes es un acto de amor, y es un acto de amor muy profundo. Llevarte aparte, tú que has estado en ese lugar de tener que dormir, o llevarte la mirada de ese animalito por última ocasión y el vínculo que estableció con, con su amo, con es algo de bastante, pero que eh, pues es, es, es un acto de amor. No puede ser escrito de otra manera más que de esa manera, de esa forma. Así es. Gracias, Lalo. Gracias, gracias. Espero que lo hayan disfrutado el día de hoy, pandilla. Estamos en 620. Cámara, pivote y llanta.